0: 正当职业外交家与业余外交家都在为获得和平解决而东奔西走时，战争的计划却在无情地发展着。那天中午，在一个弥天大谎的驱使下，希特勒发布了第二道入侵令。伯恩特觉得被波兰人屠杀的日耳曼人的数字太小，便自作主张加了一个零。开始时，希特勒不相信数目有这么大。伯恩特回答说：“这数字可能有点夸大，但是既然会这样大，那肯定是发生了可怕的事情。”希特勒听完后大喊大叫道：“他们要为此付出代价，我要好好教训他们一番，让他们永远也不要忘了，谁也别想阻拦我，我绝不让我的日耳曼人像牲口一样被宰杀。”说到这里，元首便走到电话机前，当着伯恩特的面，便令凯特尔发布进行战争之一号指示。这份指示早已准备就绪，只需将开头的那几句话根据情况稍作改动便可。由于德国东部边界局势已变得无法忍受，而政治解决的一切可能性均已告罄，本人决定用武力解决。向波兰发动进攻的日子便确定于第二天星期五，也就是9月1号。在西方则不采取任何行动。这份指示被派人送到各高级军官手中，由他们再以最机密的办法向野战指挥员发布特别令。到下午4点，开始入侵的执行令已经落实，部队和装备已经开始向边界附近的前线移动。与此同时，党卫队安全处的头子也向波兰边界上一支秘密的德国部队发布了特别令。在此之前，海德里希就炮制了一个穷凶极恶的计划——希姆莱战役，这给了希特勒发动进攻提供了一个绝妙的借口。乔装成波兰士兵和游击队的保安处先遣队将于入侵前夕在边界上挑起事端，在刚好四个小时后。便向一个森林车站发动进攻，击毁一德国海关大楼，并短暂地占领格莱维茨的广播电台。这是最重要的。在对准麦克风喊完反德口号后，假冒的波兰人便随即后撤，并要留下不少尸体，以证明这里曾发生过战斗。尸体是不成问题的，海德里希已经在集中营里选好了受害者，他们被称为“罐头食品”。在柏林经过五个半小时的延误后，利普斯基大使终于于下午六点三十分被领进里宾特洛甫的办公室。利普斯基又疲倦又紧张，宣读了一份简短的声明。声明说，波兰政府正在赞许地考虑英国关于德波双方直接进行谈判的建议，并将就此问题在数小时内做出正式答复。他直截了当的说：“从下午一点起，他就力图做此证明。”你是富有谈判使命的使者吗？”里宾特洛甫冷冷的问。利普斯基回答说：“他目前暂时得到指示，将他刚才宣读的声明转达给德国。”里宾特洛甫驳斥说：“他原以为利普斯基是负有全权谈判使命的代表前来柏林的。”他咄咄逼人的问。你是否有权就德国的建议现在就与我们谈判吗？利普斯基表示无此权。那么好了，我们没有必要再谈下去。在施密特的经历中，这是最短暂的会晤之一，他就此宣告结束。利普斯基没有要求看希特勒的16点建议，即使里宾特洛甫主动出示这一建议，利普斯基也无权受领。他有他的命令要遵守，不要进行具体谈判。显然，波兰人有信心鞭打德国人，因而无意讨论希特勒的建议。英法两国也不愿劝波兰进行谈判。利普斯基回到大使馆后，便往华沙挂电话，线路不通，德国人已将通讯切断。他们并没有什么需要知道的了。在总理府，希特勒正与意大利大使阿托利科交谈。阿托利科再次要求和平，希特勒是否愿意听意大利总理充当最后一分钟的调停人？希特勒说：“我们首先得等待事态的发展。这些事态现在正按计划发展。”晚八点整，海德里希的假波兰人向格莱维茨电台发动进攻。一个小时后，所有德国电台均取消了正常节目，改播一份正式声明。该声明一字不漏地重复了那份16点的建议。该建议的合情合理，连不友好的外国人都深受感动。波兰人从没有考虑过接受德国建议，他们不但没有提出要求恢复谈判的反建议，虽则匆匆，但也有可能全盘打破希特勒的计划。反而于晚11点广播了一份他们自己的咄咄逼人的声明作为报复。波兰攻击说，德国的广播使希特勒的目标昭然若揭，语言再无法遮掩这些新匈奴人的侵略计划。德国正谋求统治欧洲，并以前所未有的犬儒哲学取代各国的权利。这份卑鄙的建议表明，波兰政府发布的军事命令是何等必要。里宾特洛夫前往总理府，看看元首对波兰的广播做什么反应。希特勒说：“没法子了，一切都动起来了。”他很沉着，经过数周的焦虑和怀疑后，未来的发展方向已经定下来了。他确信英法两国不会采取行动。他睡觉去了。也许希特勒当晚得到的最大保证是他收到莫斯科发来的一封简短的电报。电报称，在莫洛托夫发表了一篇精彩的演讲后，最高苏维埃最终批准了对德条约。对希特勒来说，入侵波兰并不是战争，只是为了取得理应属于德国的东西的一次行动，是一次区域性的行动。是英法两国在做了些挽救面子的姿态后，必然会作为继承事实加以接受的行动。他的副官们曾不止一次在餐桌旁听他说过：“如同对捷克人一样，英国人也会弃波兰人于危难。”虽然他自己的研究所所截获的电报清楚的表明，德波战争爆发，英法两国便有可能出面干预。希特勒仍然不相信这点，因为他扰乱了他的直觉的形成。他更相信的是他个人的信念，也就是英法不会采取行动。英国在恫吓。不久前，他对他的宫廷摄影师这样说。说完，他露出了罕见的顽皮的笑容。我也是。希特勒最后决定战争的消息传到哥林耳中时，他正在他的专列上。他愤怒已极，把李宾特洛夫找来听电话。现在，你那个他妈的战争已到手了，全是你搞的。他喊完，把话筒一扔，这是具有讽刺意味的。或许谁也没有像李宾特洛夫那样经常警告元首，那就是如果被逼得走投无路，英国必然会战斗。9月1号，星期五。凌晨四点四十五分，在淡泽港进行礼节性拜访的德国巡洋舰“施勒苏伊格·赫尔斯泰因号”号开始炮击这个小半岛，那里有一个波兰军火库和八十八名士兵。与此同时，炮火也猛轰波德边境。接着，德军的步兵和坦克便大规模向东挺进。德国没有正式宣战。一小时后，希特勒向其部队广播了一项文告。他说：“除了武力对付武力外，他别无选择。”在罗马，墨索里尼外表上很平静。几小时前，在恐惧心的驱使下，同时也因为劝他小心谨慎的忠告像洪水般涌来，他做出了一个明智但又是个尴尬的决定，那就是意大利将保持中立。他亲自打电话给阿托利科。要他去请求元首给他发一份电报，解除他在联盟中承担的义务。希特勒迅速地草拟了一封隐藏着愤怒的复电。本人相信，依靠德国的武装力量，我们有能力完成强加在我们身上的任务。他这样说，并为墨索里尼未来能为法西斯主义和国家社会主义的共同事业所做的一切表示感谢。他于上午九点四十分签发了这封电报，接着便前往皇冠剧院向国会发表演说。希特勒身穿灰色制服，步履轻快地走上舞台，旁观者都觉得奇怪，他穿的看来像军服，却又是新颜色的党服。他声音洪亮，讲得很慢，一点一点地将他为何要进攻波兰的原委讲述出来。从头到尾使自己处于愤怒状态中。听众聚精会神地听着，对西方各大国竟认为自己的利益也受到影响的想法，他表示遗憾。本人曾一再向英国施以友谊，以及如果必要的话，紧密的合作。然而单相思可不行，爱必须有对方做出的反应。身在听众中的艾娃·勃劳恩对妹妹小声说：“这意味着战争，伊尔塞，他要走的，我会变得怎样呢？”也许是因为集席这篇演说并不是希特勒最佳演说之一，为了使这篇演讲拿得出去见报，迪特里希办公室的赫尔默·孙德曼与其他工作人员一起拼命修改语法错误和删除多余的字句。希特勒保证。他永远不会向妇女和儿童发动战争。接着便宣布，波兰军队在德国领土内放了第一枪，德国陆军不过是还击而已。他威胁说：“谁用毒打人，必须会遭毒还击；谁不顾人类福利的准则，谁便可指望我们会采取同样的步骤。我会打下去。”不管打谁，直到帝国安全和权力得以确保。此时此刻以后，我的全部生命比过去任何时候都更属于我的人民。现在，我什么也不想当，只想成为日耳曼帝国的第一名军人。所以。我再次穿上了历来对我是如此神圣、如此宝贵的军装，不到胜利，我绝不脱下军装；要不，我就不活着看到他的结束。听众尽情的欢呼，在疯狂的兴奋中，谁也没有注意到艾娃·伯劳恩在双手捂脸哭泣。他要有个三长两短，我也死。他对妹妹说：“希特勒宣布，如果他身遭不测，他的继位人是戈林；如果帝国元帅也遭不测，赫斯将继其位。这是个单方面的决定，或许是即兴做的，但他表明德国政府实际上已经不复存在了，元首就是德国。”在剧院内，人们疯狂的高呼“胜利万岁”。在剧场外，在街道上，人们却几乎安静的可怕。这是个吓人的对比。稀稀拉拉的行人，他们板着脸孔，似乎对未来的关切压抑着他们。二十五年前八月的一天，德皇威廉宣战时出现的那种喜悦，现在连影子都没有了。今天，街道上并没有心情急切的青年阿道夫。也没有眼中闪着喜悦光芒的希特勒。在1914年，大部分欧洲人都在战争中找到了解脱。罗伦士在写到他坚决反对的那次战争时这样说：“我们永远不应忘记，人类是双重的动机生存的：一为和平与增长，二为争斗与武力的凯旋。”军事冒险与在争斗中取胜的胃口一旦获得满足，和平和增长的胃口便立刻显示出来；反之亦然。这好像是一条生活规律。从停战协定签订之日到今天，和平与增长都不见有多少。这一代人并不具有过无聊生活的最近的过去，没有冒险或逃避的欲望。这些德国人明白，上一次战争并没有解决任何问题。他们从自身的经历知道，战争是长期的、悲剧性的，也是不光彩的。它可能从根本上改变他们的生活，也就是让生活变得更坏。当艾娃·博劳恩垂头丧气的与伯兰特医生一起步出剧场时，伯兰特医生试图让她高兴起来：“别发愁，博劳恩小姐。”他说。元首告诉我，用不了三个星期，和平又会到来。听到这话，艾娃勉强一笑。汉德逊打电报给伦敦说，演讲一完，希特勒便回总理府去了，并对他的将领们说，他的政策业已瓦解，现在只有枪炮才能说话。希特勒先生忍不住了，没有讲完便离开了屋子。这可能是真的。那天下午早些时候。戈林把达勒鲁斯召到总理府，希特勒要见他。元首对达勒鲁斯所做的一切努力表示感谢，随后便责怪英国将这种努力化为乌有。时至今日，达成协议的希望已经不复存在了。片刻后，他打断了戈林的无关插话，说他决心粉碎波兰的抵抗，令波兰全国蒙辱。然而，如果英国仍愿意谈判，他准备退让。即所谓半途相会。猛然间，他又大喊大叫起来，并且指手画脚。格林狼狈地将头一歪。英国如果愿意打一年，我就打一年。希特勒停话不语。片刻后，他嗓门喊得更高，疯狂地挥舞着双臂。英国如果想打三年，我就打三年。他握紧拳头喊道。如果有必要，我就打十年。他弯腰击拳，差点击到了地板。一会儿，希特勒来到客厅，此时的他却似乎处在喜悦和兴奋之中。他向里宾特洛甫和两名副官喊道：“军队进展之神速，超过了他最大胆的想象。整个战役在西方来不及草拟抗议书前便可结束。”此时，法国问题专家阿贝茨主动发表意见，说法国将会宣战。希特勒把脸转向里宾特洛甫，举起双手做恐怖状：“饶了我吧！你的专家别再发表什么断言了。”他一边说，一边对德国外交人员大加讥讽，说什么他们拿的薪水最高，用的通讯工具最现代化，但所做的答案历来是错误的。在征兵，在莱茵兰。在德奥合并、在苏台德危机、在占领布拉格等问题上，他们都预言会发生战争。他们的五官也一样糟糕。要不是因为早饭吃得太多，搞钝了脑筋，他们在各自的国家收集到的关于时局概况的材料，还没有我在柏林得到的清晰。就是因为我的政策不适合他们的需要，在发来的报告中，他们提供假情况。在我的道路上设置障碍，你必须明白，利宾特洛夫，我已经最后决定，不听那些曾屡屡向我伪报或谎报的人们的意见，我要自行其事，以自己的判断行事。在上述这些事件中，他比干练的专家给我的高见还有力。在伦敦，波兰大使爱德华·拉仁斯基在唐宁街十号会见了哈利法克斯勋爵。他主动提出，根据英波互助条约第一条，他的政府认为希特勒的入侵应视为侵略。哈利法克斯说：“这我没有多少怀疑。”两人来到大厅时，前来参加内阁紧急会议的各位大臣都陆续到了。财政大臣约翰·西蒙爵士抓着拉人司机的手说：“我们现在可以握手了，我们同舟共济。英国没有抛弃朋友的习惯。”数分钟后，张伯伦建议内阁向希特勒提出最后警告，那就是除非停止敌对行动，否则英国将履行其向波兰承担的义务。他警告说，这封电报措辞应谨慎，不用“最后通牒”的措辞，否则德国人便有可能立即攻击英国的船只。全世界对此突然袭击虽然早有预料，却仍大受震惊。梵蒂冈未予谴责。他通过赫隆德红衣主教秘密向波兰政府施加压力，要他与希特勒谈判。罗斯福总统的第一个反应是呼吁交战双方保证不轰炸平民百姓或没有设防的城市，这是希特勒曾公开许下的誓言。罗斯福的声明仅使他烦恼。这个时候，他的驻华盛顿临时代办又报告说，美国国务院负责新闻事务的副主任曾对德国新闻局的代表说过：“我们真可怜你们这些人，你们的政府业以自己宣告有罪，他们受到全世界的谴责。如果现在英法和德国发生战争，这场浴血将是绝对没有必要的。谈判用的方式是愚蠢到了极点的。”希特勒将美国的敌视态度归咎于受犹太人的控制的报纸和罗森福尔德总统周围的犹太人，他对此做出了报复，那就是视德国犹太人为国敌，禁止他们冬季于晚八点后、夏季于晚九点后外出。不久，犹太人的所有电台都被没收充公。